0: E os da meia-noite, que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Impedios de um lobisomem, que fosse um homem, e uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou.
1: Pai! Pode de escape começando, aqui é domingo e hoje, tá aqui com a gente o Nick, e aí Nick?
3: Fala galera, aqui é o Nick e hoje nós vamos ouvir histórias que deixarem o Lovecraft comigo, pode se preparar. Eita, tá bom, você tá dizendo? É.
1: E tá aqui com a gente também o Danny, e aí Daniel
0: Por mais que essas histórias possam parecer verdade, nada disso existe.
1: Isso não existe isso não, não existe. existe, ou então podemos chamar o senhor de todas as noites, o senhor da escuridão, Mr. M, revele pra gente <risos> tudo isso.
3: <risos> é tudo um truque.
1: Muito bem, gente, hoje estamos aqui reunidos para fazer a continuação do pódio de Escape de outubro de 2015, que falamos de contos sobrenaturais. Olha aí, o Gob, naquela época, tava todo cagado, tava morrendo de medo, não voltou pra isso, não conseguiu voltar pra isso.
0: O medo não deixou.
1: Isso mesmo. Então hoje tra trazemos aqui mais alguns contos sobrenaturais pra gente compartilhar com vocês. Mas por favor, gente, calma. Não cometam suicídio com o que vocês vão ouvir aqui Vamos devagar Essa é a parte 2 dos contos sobrenaturais Que começamos no escape 10 Vamos falar deles agora
2: Você Você E todos vocês A praga do dia Que você Vire a na série, E escutando um bar cantando agachadinho, agachadinho, agachadinho pelo
1: resto de sua vida, caso você não assista o programa praticamente de hoje. Muito, Muito bem, viu? gente. <risos> e aí? Contos Sobrenaturais Parte 2. Daniel, por onde a gente começa, Daniel? Começa aí trazendo pra gente aí seu primeiro conto, Daniel.
0: Vamos lá. Primeira historinha de faz de conta que eu vou trazer pra vocês que algumas pessoas cismam e tem má que é real, né? Mas vamos lá. A história é chamada As Faces de Belmes. Belmes? Sei lá, não sei se é assim se diz. É na Espanha. É um fenômeno paranormal que dizem que acontece na cidade de Belmes, lá na Espanha, é onde alguns rostos aparecem espalhados pela casa, na cozinha, no banheiro, na sala, nas paredes. Do nada aparecem imagens de rostos. E mesmo o pessoal fala que fazia faxina... Limpava, tentava tirar de qualquer forma e... Esses rostos voltavam a aparecer sempre nessa casa. Caralho, que sinistro.
1: Vocês sabem quem é o dono da casa, né? É o máscara da morte de câncer, porra.
0: É <risos> porque tem um monte de rosto espalhado na casa. <risos> Lógico! <risos> é, então, é considerado um dos fenômenos paranormais mais importantes do século XX. Tudo... Tem até algumas imagens... Porque eu acho que é, o Domingos pode até colocar no post tá, desses, desses rostos. Então, há quem diga que pô, são os próprios moradores da casa que acabam fazendo isso pra chamar atenção, tudo. Mas há quem diga, então, que o bagulho é real mesmo. É, alguns historiadores afirmam que o lugar onde a casa foi construída era um cemitério medieval de ciganos.
3: Ah, sempre é, né?
0: É, né? Então, sempre a mesma historinha, né? Que foram mortos na época da Inquisição,
3: que né? durante lá o século XVI, XVII... Sempre é algum cemitério indígena ou de ciganos? Vou botar isso não, hein? Pesquisem no Google aí que vocês vão achar. Aqui em Natal tem outra história pra quando o local fica assombrado, assim. O pessoal sempre diz que enterraram a burra no lugar. É, a burra fica assombrando, né? <risos> Só que eles utilizam essa história para quando, por exemplo, é, um local não dá certo. Quando tem negócios, comércio, ficar abrindo e fechando, nenhum comércio dá certo, é porque enterraram uma burra no lugar. Então, só por
0: mais um adendo, né, que é, em novembro de 2014, a... Maria Gomes, que era a, a residente da casa Que o pessoal falava que poderia ser ela Que fazia esses rostos pra chamar a atenção Ela acabou morrendo em 2004 Com uns 85 anos E as porra do,
3: dos rostos continuam aparecendo na casa, né? Porra, ia ser sinistro se o rosto dela aparecesse Ia, ia ser fodido. Ah, esse, hein? <risos> Caraca Vocês chegaram a ver as imagens? Eu tô vendo aqui, cara E tô amaldiçoando você por ter botado essas fotos aqui <risos> Que louco isso, velho. É, então, tem uns aí que parecem umas
0: manchas, pode a gente sem pareidolismo, né? O, uh, o nosso cérebro é especialista em tentar
3: ver formas onde não tem, né? Então, pessoal, vocês têm é, lendas locais, vocês já comentaram no outro programa, né? Então, as lendas mais comuns aí... Então...
1: É, manda, manda, manda uma aí, Nick, manda uma daí, Nick, manda uma daí. Caju gigante, cola o caju gigante aí.
3: <risos> Bom, queria muito que o, o caju gigante daqui fosse um ente, né? Esse neto, mas não é. Caraca, aí <risos> sim! E eu sei hein? Estávamos bem protegidos. Mas não, tem uma, uma lenda aqui, aliás, tem um, um, uma lagoa aqui, bem conhecida, né, que é a Lagoa de Extremóis. Eu nunca fui nessa lagoa, assim, ela é bem comum, todo mundo aqui da cidade já foi, eu nunca fui. Talvez esteja no meu, sei lá, subconsciente uma história que me foi contada muitas e muitas vezes quando eu era pequeno, de que nessa lagoa teve, há muito tempo atrás, uma mãe que ela jogou os dois filhos dela, olha que história maluca, dentro da Lagoa de Extremóis e esses Eita. dois meninos viraram duas cobras gigantes na lagoa <risos> tá bom e que elas olha só e que elas rondavam lá a igreja né rondavam lá ao redor da igreja que tem perto da lagoa dos termóides e que teve uma vez que a mãe desses meninos estava na igreja nesse dia ela estava pensando nos filhos e que ia se arrepender e tudo mais e essas cobras entraram na igreja, né? Todo mundo ficou com medo, porque achou que ia matar todo mundo, sei quê. Porque realmente eles associavam mortes lá que aconteciam, por afogamento, que fosse, a ataques dessas duas cobras da lenda, né? E na lenda diz que as duas cobras lá entraram na igreja para se alimentar, né, do leite materno da mãe, já que a mãe dela retornou ao local. Então as duas cobras mamaram no peito da mãe. Cara, assim, é uma história eu lembro que essa história foi contada Muitas e muitas vezes Quando eu era pequena Velho, nunca pisei nessa lagoa Não me façam convites Não me chamem É, vamos fazer um churrasco lá na lagoa, não Muito obrigado Morro de medo, velho
1: Caraca, mas ela, ela foram mamar Na, na é, própria na, mãe isso, delas? na própria Seria mãe isso? deles
3: porque de acordo com a lenda, tipo assim que os meninos foram jogados na lagoa e morreram, eles se tornaram essa, essas cobras gêmeas. Aí eles retornaram na igreja quando a mãe deles estava na mesa. Assim, essa lenda também tem várias outras formas de ser contada, né? Tem outras versões. É, tem várias versões. Tem um que não é com a mãe deles e tudo mais. Tem, tem várias histórias diferentes. Mas essa foi com certeza que eu mais ouvi por aqui e me fez nunca chegar perto desse rio. Aí. Eu não duvido que esse rio <risos> tenha cobra, mas que <risos> essas
0: cobras eram duas crianças que a mãe jogou no lago e acho meio difícil. É,
3: acho que é um aumentar um pouco. Né? <risos> não, porque, porque a não, gente né? sabe que essas histórias vêm, claro, assim, como aqueles pontos de fada bizarro né? É para alertar as crianças, tudo, não vai pro lago, a cobra vai te puxar e tudo mais. Só que, né? Os idosos vão contando isso pros garotos e eles crescem traumatizados assim igual a gente <risos>
0: é aquele filme trash que passava no SBT <risos> é, no,
3: no cinema em casa lá o, o homem cobra porra termo... é aí. caraca
1: caraca que loucura hein
3: essa é uma lenda mais antiga o que me assusta é, é ainda terem lendas tipo mais recentes e que também entram no, folclore, no no imaginário popular. Porque, assim, a gente tá numa época... que não é tão comum as pessoas contarem histórias de terror... e acreditar nelas, né? A gente tá, de certa forma, mais... como eu posso dizer... racional. A gente tá mais racional. É, a gente até se desprendeu dessa, desse lance mais místico e sobrenatural. Mas eu me lembro de uma lenda... que ela surgiu uns 10 anos atrás, mais ou menos... Quando é, vocês devem conhecer o shopping daqui do, de Natal, que é, já devem ter ouvido falar que é o Mall, né? Assim, bem conhecido, de certa forma. É, eu me lembro que quando o shopping foi construído, olha que absurdo, <risos> foi dito que uma criança nasceu com chifres... <risos> Olhos vermelho, com olhos vermelhos, com olhos vermelhos, cara de velho, tipo como se fosse um bode e tudo mais. E assustou o, o médico, né, que pegou a criança e fez o par. Aí ele falou, nossa, que horrível, pra criança, né? E a criança olhou pro velho e disse, horrível é o que vai acontecer com o mol. <risos> <risos> tipo, <risos> olha que absurdo de história, cara cara criança, que... demônio Ia acontecer alguma coisa e, cara, Todo mundo ficou numa, noia, numa paranoia absurda Eu me lembro que na história original Na, data, na época, ele dizia uma data é... E era em setembro eles dizia uma data do que ia acontecer Não, não era <risos> E já tinha passado a.. Também já tinha passado o, o ataque lá, né? Das Turgentes. Ah, já tinha gastado a é, data já tinha já. Gastado a data. Mas ele falava isso, né? Horrível é o que vai acontecer com o mal em tal data. Cara, essa data ela virou um evento. <risos> Ninguém queria ir pro Middle. Foi a maior propaganda negativa, assim. A gente. Aí condicionada aconteceu nada e a data é atualizada frequentemente para manter a lenda, né? Sim, essa história é toda. Sempre tem alguém que não ouviu aí essa história era contada e recontada de novo. Até que hoje em dia ela foi até bem mais esquecida. Eu me lembro eu comentei sobre ela recentemente agora, quando tava pesquisando pra ela sobre o cast. E muita gente falou, nossa, isso é muito antigo. Mas tipo assim, tem uns 10 anos, né? Porque o shopping tem cerca de 10 anos. Mas é uma história muito absurda, cara. <risos> um bebê demônio que profetizou um... Não é catástrofe no shopping. Existe algum shopping concorrente aí? Existe, existe alguns principais shoppings aqui.
0: Ah, então. Deve ter sido propaganda do shopping concorrente. Aposto
2: é.
3: que nessa data aí o outro shopping bombou. É. Ou, ou deve ter ido uma galera tipo pra frente do shopping, assim, esperar cair, né? esperar pra ver.
1: Pois é, também, né? Caraca, mas, mas assim, vocês... não sei se aí é onde vocês moram, tem floresta, assim, você mora perto de floresta. Aqui tem um mangue. Meu bairro é cercado por mato. Eu moro em São
0: Vicente, bem no pé da serra. Aí tem os morros, tem a parede de que é o morro que... Dá acesso para São Paulo Que São Paulo é subindo a serra E em volta Cercado do meu bairro Cercado de mato Mato em volta de tudo E reza a lenda Eita porra ah. Aqui no bairro Era um mangue né Um manguezal E havia algumas tribos indígenas Aqui na região Mas é, é Aquelas lendas aqui De todo lugar né Isso é uma tribo indígena Tinha um, um cemitério indígena tinha... é, Exatamente um cemitério, Sempre 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 <risos> é um
1: cemitério indígena que eu perguntar Sempre tem um cemitério indígena ah, Em todo lugar né a
0: parte do manguezal É verdade Aí a parte da tribo indígena e cemitério indígena já entra na parte da lenda urbana.
1: É porque, assim, eu perguntei a vocês porque, assim, eu moro no coração da floresta, né? Eu moro no, no meio da, da floresta amazônica, né? Mano, acho aqui, ao redor da fica a floresta fica ao redor da cidade. Então eu já tive várias oportunidades de sair, de ficar num local isolado mesmo assim, né? O sítio dos meus pais é no um local isolado, é 100km distante de Manaus. A casa da, da avó da minha, da minha esposa também é bem longe da, da cidade. Então assim, ir pra esses lugares que é na floresta, floresta mesmo, é uma casa, tipo numa clareirazinha no meio Nossa, da floresta. Mano. Então tu fica lá, assim, de noite, tu olhar assim pra floresta, tu chega perto da floresta, assim, cara, é, é muito bizarro, bicho. Te dá, assim, uma sensação de que, que, assim, que, caraca, bicho, vai aparecer alguma coisa aqui. Vai aparecer um extraterrestre, vai aparecer um boitatá, vai aparecer uh, um saci pererê, vai sair agora uh, o curupira, alguma coisa vai aparecer, entendeu? É, é, é bizarro isso, bicho. Tu ficar, assim, perto da floresta, mas da floresta, assim, longe da cidade. Não uma floresta na cidade. Mas, assim, uma floresta, assim, isolada, assim,
3: dá, dá essa sensação, bicho. É, é louco um isso boi tatá. aí. boitatá. <risos> sabe o que é o boitatá? É, tem as lendas e tal, mas... Eu não faço ideia, é, é tipo uma, é uma cobra, né, a, a lenda...
1: Na verdade, isso, na verdade, boi, tá, tá, não tem nada a ver com
3: Eu sempre achei mó bizarra essa lenda, é, é uma cobra,
1: <risos> velho, é uma cobra. <risos> é, uma cobra gigante, que brilha nos... tem um fogo, fogo azul. pela venta. É, que teria comido um monte de olho, e por isso esses olhos são azuis e fazem ela What? brilhar. É uma cobra mega gigante, tipo anaconda e tal, é, é umas paradas muito loucas aí. Essa, essa aí é lenda indígena, isso aí, conto indígena.
0: Ah. É, que dizem essa lenda é que é, o pessoal que andava na floresta tem os gases que saem. Um lugar que tem floresta acaba fermentando e tendo gás. Gás ah, inflamável. É. E quando o pessoal andava com o lampião, essas coisas acabava acendendo, pegando fogo nesses gases, conforme as pessoas se assustavam e corriam, o vácuo do vento que elas faziam fazia esse. o fogo ia atrás delas. Aí daí que surgem essas lendas de Boitatá, os fantasmas no, da floresta, é que quando as pessoas se assustavam, elas corriam e o vácuo que fazia, esses gases inflamáveis, pegava pegavam fogo, e o fogo dava aparência que estava seguindo na direção das pessoas.
3: O nome, o nome desse, desse brilho aí é fogo fato, é isso? É, exatamente, isso mesmo, fogo fato. É, é no caso é, seria a combustão de, de, da, da decomposição, né?
1: Assim, como eu moro perto da floresta, aqui nós... Né? Tem muita história indígena aqui. Então, assim, surge muito dessas histórias aqui, né? Contadas dos mais velhos para mais novos. E isso serve de inspiração para festa folclóricas mais conhecido daqui, né? Que é o Boi, Os Bois de Barintins. O Garantido Caprichoso. Se tu parar para ouvir várias das músicas que são chamadas de toadas, né? Se tu ouvir muitas das toadas que eles cantam, eles contam muito dessas histórias. Então, tem a toada do Boitatá, Tatá, tem do Mapinguari, tem... Cara, é muita, é muita história indígena. E é legal tu ouvir as músicas porque se tu parar pra. Só na letra, ela tá contando uma história, tá contando a lenda indígena, entendeu? Então tem muitas toadas aqui que a gente que eu descubro as histórias porque eu escuto a música. Eu paro para olhar para as e e caraca, meu faz todo sentido. Ele tá contando uma história aí, é bem legal. E essa parte do, do, do festival, né? Porque eles criam músicas baseadas nas linhas indígenas aqui, e tem também a música do boi né? fogo né? Cheio pro
2: dos campos e das águas, Cobra grande boiaçu Põe <SILENCIO> o nabo o curiju A pera que surgiu do nada Corre <SILENCIO> no corpo o maepio O sangue nas veias
1: que mais? Vamos lá, Daniel. Puxa outra
0: aí. É, vamos lá. Tem um caso que eu... Isso daí eu realmente achei muito interessante. É... O Mistério das Crianças Verdes de Wuppet. Vocês já ouviram falar desse caso? Não. Não. Nos elucide. Então, no século 12 nesse vilarejo de Wuppet, em Suffolk, na Inglaterra, duas crianças de aparência verde foram encontradas no fosso da região pelos moradores. Um menino e
1: uma menina. Quem nunca, né?
0: <risos> então, era um garoto e uma garota é, Nenhum dos dois falava uma palavra em inglês falavam uma língua que ninguém entendia ninguém nunca ouviu falar, nem sabiam que dialeto que, que as porras das crianças falavam, e foram levados, um morador chegou, acolheu essas crianças para cuidar delas, é, durante vários dias eles tentaram alimentar essas crianças, dar comida, elas não queriam comer nada até que ofereceram feijão sabe, se lá, Deus, porque eles começaram a comer feijão gostaram do feijão, aí começaram a se alimentar tudo, passou um tempo a coloração da pele deles começou a ficar uma coloração normal e mais um, o garoto acabou vindo a falar coincidentemente depois de ser batizado não sei se tem alguma relação aí a menina sobreveu, cresceu viveu lá no vilarejo, aprendeu a falar inglês, tudo, aí o pessoal obviamente foi perguntar para ela da onde ela surgiu, como da onde eles vieram, tudo, aí ela falou para as pessoas que não, que ela e o irmão vieram do mundo que não tinha luz não tinha sol, era pouca luminosidade, e mas ela não sabia explicar como que eles chegaram lá, e essa é a história das crianças verdes Caraca, mundo invertido. Mundo invertido. Então, aí existem algumas teorias, né? Eu já vi isso aí, pô. Transfix, pô. <risos> Vinha do mundo invertido. Então, a teoria mais aceita hoje em dia, além de que eles vieram de outra dimensão, ou são intraterrenos, é que essas crianças fugiram da perseguição do rei Henrique II, dos invasores flamengos, que é os belgas, né? Que eles fugiram e a, a coloração deles esverdeado uhum. tudo era pura falta de alimentação, estavam com anêmicos é, tanto que é que alguns animais é, adquirem a coloração de acordo com os alimentos que eles comem, aí parece que por causa da falta de alimentação, uhum. anemia tudo, eles acabaram adquirindo esse tipo de coloração como eles vieram de uma região afastada é, por causa da invasão tudo eles não sabiam falar o idioma da região explica esse lance do não conhecimento do idioma, só não explica direito esse fato de, no lugar de onde eles vieram não tinha luz do sol esse tipo de coisa aí dá margem pra muita coisa né
2: ah
1: eles viviam num local escondido pois, tá? escondido dentro de uma caverna e os caras acharam eles e acharam que fugir é então é uma das possíveis explicações o que chama o que chama mais atenção
0: é a porra das crianças ser verde né ah é, porra o Hulk o
1: Hulk nasceu de
0: algum lugar né bicho é mas eu acho que não tinha raios gama né nessa época século 12
1: <risos> quem garante existia só que a gente não conhecia Caraca, acho que loucura, hein? Pessoas vão dar por aí, encontrar umas crianças verdes andando aí.
3: Ah, tô aqui de boas, verde. No caso, eu fico imaginando <risos> que elas voltaram a cor normal depois que deram feijão pra
0: elas, né? É, não. O apetite delas, elas não queriam comer nada, todo o alimento que apresentavam pra elas não queriam. Elas só passaram a comer depois que apresentaram feijão. Ah. Mas eu acredito que depois que
3: elas comeram feijão, começaram a comer qualquer coisa, né? Ah, sim. Porque eu fiquei me perguntando se elas tinham voltado a cor normal por causa do feijão. E se tivessem dado feijão verde pra elas? O que que <risos> <risos>
1: Olha aí, hein Pensei a mesma coisa Ou será que elas que criaram os feijões verdes?
3: Olha aí, hein tá, tá, tá. É, E histórias pessoais, assim, vocês, vocês têm algum, sei lá, com?
1: Cara, tem muitos, assim Assim, eu contei algumas no último pod né é. Mas assim, mais uma vez Como eu moro perto da floresta Manaus fica perto da floresta Na verdade, Manaus é uma floresta É, na verdade, Manaus é uma floresta com, com casas. Olha aí, gatos. será? <risos> será? Olha aí Vive em Caxique, praticamente. Pô, ia aqui. ser massa. <risos> aqui, nossos bichos de estimação, de estimação, as onças, né? E as
3: cobras, <risos> jacaré e tal. Então... <risos> Domingos fortalecendo os estereótipos aí, né? Não é? Pois <risos> não é. Ah, no caso, você já presenciou coisas sobrenaturais? Tipo, viu algum espírito? Assim,
1: eu, 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 vê, 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 nunca vi não. Mas assim, eu tem história, por exemplo, aqui. Uma vez a gente foi pra casa da avó da, da minha esposa... E ela mora assim no interior do interior, né? Tu tem que atravessar uma hora de balsa que é para encontrar encontro das águas aqui do Rio Negro e Rio Solimões, aí mais uma hora de estrada de carro, mais uma meia hora de canoa, assim, Mano. né? Para poder chegar lá onde ela, onde ela mora. Os avós dela mora, caralho. Então, e, e lá é bem lá para dentro, assim mesmo, assim do rio, da floresta e tal. Então, a vez de estava lá. Aí tava, tava eu, ela, minha esposa, né Os pais dela, a irmã dela E tinham vários dos tios dela estavam lá que São os irmãos do pai dela, né Então tinham vários dos tios dela lá Alguns que moram por lá também Alguns primos dela que moram por lá E a gente lá, aí, sabe, né De noite sempre começa a contar essas histórias, né De sobrenatural, essas histórias de coisa De visagem, de espírito, visagem. de não sei o quê. É, pô, visagem, pô Visagem é espírito, pô <risos> Aí beleza, contando lá, né, minha esposa, ela, ela se impressiona fácil, ela se, fica com medo fácil, né. A gente lá contando e então, tal, beleza, vamos tentar, vamos. Aí quando foi no dia seguinte de manhã, pô, o tio mais velho dela, ele falou assim, rapaz, vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo essa noite, hein. Aí o que foi? Uma das irmãs dele, uma das tias da, da minha esposa, o nome dela é Célia, e você, rapaz, tava dormindo e a casa da, da, dos avós dela é, é pequena, né, então não dava todo mundo. Então o pessoal foi se espalhando pelo corredor, botando rede no corredor, deitando com o colchão no chão. Então algumas pessoas dormiram até fora da casa, no, no, assim, no, tipo numa varanda que tem assim da casa, né. Que é aquela casa de madeira suspensa porque o rio, quando enche, vai pra debaixo da casa, né. Então a casa é meio alta, assim. Então alguns dormiram do lado de fora porque não tinha espaço dentro da casa. Ele falou que de madrugada ele acordou, foi mijar, né? Que nem voltou. Acho que ele olhou lá pra beira do rio, onde ficava as canoas. Ele viu duas pessoas subindo, né? Assim, de madrugada. Ele ainda olhou assim, mas rapaz, disse que esse tio dela falando assim, né? Mas rapaz, que te acho que a Célia tá fazendo uma hora dessa na beira do rio, rapaz? E ficou olhando e, a, e o casal subiu e foi andando pra direção, assim, de trás do terreno, do mato, né? Que tem uma plantação, assim, pra trás e, tal, e foi indo pra lá. Mas que negócio, ele ficou assim, né? que negócio que esses dois estão fazendo uma hora dessa ali? Aí quando ele virou pra entrar na casa, a irmã dele, que ele tava achando que ela, que tava, ela tava dormindo no chão ali, no colchão. é rapaz, nessa hora, de que ele, ele se agoniou. E esse tio dela, ele é imenso assim, de gordo, ele é grandão, muito grande mesmo. Acho que ele pegou e se jogou pra dentro da casa, no meio, no meio da molecada que tava dormindo no chão assim, rapaz, eu vou dormir aqui, no meio dessas crianças, a que dormiu lá. E de manhã foi contar essa história, que ele viu assim, né, esses caras de
3: madrugada e não sabe o que, é que era. Ele pensou, nada de ruim acontece com as crianças, né? Então eu vou ficar aqui perto. Sim, a ideia foi essa mesmo. A ideia foi essa, né? Criança é pura, vou tentar criar
2: <risos> as crianças.
1: <risos> e aí tem a história que assim, ele é motorista de ônibus, né? Então ele faz rota e tal. Ele diz, a parte de noite quando eu ver bêbado dirigindo, vê aquele pessoal assim, todo ensanguentado na frente do ônibus. Eu passo é pelo meio, que eu sei que não é de verdade... <risos> Eu falei, Ei, rapaz! Aí a minha sogra, ela é muito impressionada. Ela, como é que é se eu não andar contigo? Agora que eu não vou andar mesmo. Vai que mandar essas aí, não é visar. Vai que mandar essas aí é de verdade. E tu bate na pessoa. Eu nunca mais vou andar contigo. Ele, que isso, co? Eu dirijo melhor bebo do que sóbrio.
0: <risos>
3: Nossa.
1: <risos> Aonde?
0: <risos> aí vocês falando aí, eu lembrei. Acabei de lembrar, eu não comentei isso no outro episódio, Um... Aconteceu comigo quando eu era garoto, eu tinha uns oito anos, eu acho. Eu tava na casa da minha madrinha eu vivia, quando era moleque, eu costumava muito lá na casa da minha madrinha. Eu ficava no quarto dela, que ela tinha televisão no quarto. Ficava deitado na cama dela, cama de casal grandão. Ficava deitado assistindo TV. Aí eu lembro que eu estava deitado na cama e eu estava vendo Caverna do Dragão. Eu lembro Olha eu aí, lembro hein? até o episódio que eu estava assistindo. Era Eita, o, o dos é? Jardins de Zin. Eita, George. não sei se você <risos> lembra que o Eric ia se casar lá com a rainha. tudo Não importa, que no final ela vira um monstrão. <risos> que ela é um monstrão que queria se casar. Sim, eu pra... é... Então, eu não lembro muito do que aconteceu. Eu lembro de eu estar lá assistindo o desenho. Depois eu lembro de estar travado na cama sem conseguir me mexer aí meu, minha mãe, minha madrinha me, me, me tiraram da cama que eu não conseguia me mexer, me jogaram dentro do, do chuveiro, aí eu voltei a me, me, me conseguir me mexer, que eu não tava travado na cama com os dedos cerrados sem conseguir me mexer, depois elas me falaram que eu tava sentado, na, tava deitado na cama, eu, eu fiquei, levantei na cama, fiquei apontando pra parede, <risos> apontando pra parede, falando, olha lá, olha lá e comecei a dar risada, apontando pra parede como se tivesse alguma coisa e dando Caraca. risada e depois, uma não, depois eu deitei na na cama e <risos> <tem> travado demorou <risos> <risos> essa parte essa parte eu não lembro de ter visto nada eu lembro de estar vendo o desenho e depois de estar na cama sem se mexer caraca bicho bem sonâmbulo que
1: loucura hein é, então
0: eu <risos> o fato de eu não estar sem conseguir me mexer para me lembra muito paralisia do sono né e isso pode ser também pode ter acontecido é que eu, depois de casado, já morando que eu isso, eu já tive episódio de paralisia do sono. E é tenso o bagulho.
1: Como é que é, Daniel? Conta pra mexer aí. Que, que parada é essa aí? É, então...
0: É, acontece quando o seu cérebro acorda, mas seu corpo continua dormindo. Então você tá com os olhos abertos, você tá consciente, mas você não tem controle sobre o seu corpo. Caraca, hein? Que louco Você não consegue se mexer. Geralmente, isso... É acompanhado de alucinações. Sim. Porque o seu corpo, o seu cérebro ainda tá meio sonolento e tá naquela espécie de sonho, tudo. Costuma ser acompanhado de alucinações. Então, muitos casos de abdução, fantasmas... E se tem algumas lendas mais pro interior, não sei se tem aí na região de vocês, do espírito que fica sentado no peito da pessoa, que quando ela tá dormindo Sempre não tem, consegue né? se mexer. Então, essas lendas são costumam estar relacionadas com isso, com a paralisia do sono. Porque a pessoa abre o olho, não consegue se mexer, não consegue controlar o corpo e é acompanhado de alucinação. Aí vê o
3: capeta, vê ET, vê o diabo, vê um monte de coisa. É Geralmente a sensação é de sufoco, né? Assim é. como se estivesse sufocando, então por isso que associa com sucesso a um em cima do peito Isso. Da assim. e, é, mas realmente é desesperador. Você quer é. você
0: quer falar, você não quer se mexer, você não consegue. Você quer falar, você quer gritar pra pedir ajuda e você não consegue. A primeira vez que eu tive, eu, eu fui desesperador, eu tive teve esse quando eu era criança, que eu não tenho certeza se foi paralisia do sono, isso daí que aconteceu, que eu acabei de contar, tive um, um depois, aí o segundo que eu tive, eu já tinha consciência do que era paralisia do sono, tudo. eu encarei de boa, eu vi, abri o olho, não conseguia me mexer, não conseguia falar, eu pensei comigo mesmo, paralisia do sono, fica aqui de boa, que daqui a pouco passa. Mas na primeira vez foi desesperador.
1: Caraca, bicho. Eu já tive alguns sonhos, assim, que no sonho, eu não consegui, eu queria falar, mas não tinha voz. Eu queria andar, mas não conseguia. Será que eu tava acordado o parede do sono, achava que tava dormindo então? É,
0: pode
3: ser. Eu... É, pode ser também.
1: Caraca! É, do... o, meu, o meu é o contrário, bicho. O meu corpo acorda, mas minha, meu cérebro não. <risos> eu já fiz várias coisas dormindo, minha esposa depois me conta e eu não lembro de por nenhum. <risos> O Meu filho dormiu na nossa cama, né? Aí quando foi de manhã, ele já tava dormindo no colchão dele e aí ela na cama. Eu falei, tu que botou ele no chão? Foi ela... Não, foi tu. Eu? É, pô. Tu tava dormindo. Eu falei, Domingos, coloca o Rafael no chão. Ela você assim, tu levantou, ficou em pé e não fez nada. Ficava parado assim. Aí eu falei, bota ele no chão. Aí tu foi, pegou, botou ele no chão, voltou, deitou e dormiu de novo. Falei, Caraca, tá doido, fez isso não. Tu fez, rapaz? Eu falei pra ele... E, e aconteceu várias vezes. Eu fazia as coisas dormindo e não sei o que eu tô fazendo. É o contrário. O meu cérebro tá dormindo, mas meu corpo tá
3: acordado. Bom, o que o que eu não tenho de história sobrenatural, tipo, eu nunca realmente tive visagem, como chama lá na Terra <risos> Terrorismo. Eu nunca vi espírito, sei lá, essas paradas assim. Quando era criança já teve assim a gente conversando, contando histórias justamente de terror, daí começa. Todo mundo tem aquela... É, uma piração coletiva. Todo uhum. mundo tá que tem mesmo alguma coisa ali. Uhum. Sabe? Realmente, é, é, todo mundo tá vendo a mesma coisa. Mas é aquela coisa. Né? Criança contando história de terror, pronto. Qualquer coisinha que alguém falar, todo mundo acredita. Fora isso, eu realmente não tive outras histórias de terror. Agora, é, paralisia do sono. Antes de eu saber o que era isso... Nossa, eu morri de medo. Porque eu tinha tido duas horríveis já. Eu lembro de uma que eu tive. Que a, a sensação é que eu tava preso como se fosse em uma cruz não é bem uma cruz na verdade era um, tipo um X eu tava preso nesse X e queimando né tipo como se fosse uma bruxa sabe pegando fogo mesmo caraca velho ali Nick só que em vez de estar tá em pé era deitado aí na ocasião eu tava dormindo numa rede e eu acordei, né? Depois que eu acordei, que a sensação é que eu tava tentando gritar e não conseguia, que eu tava preso lá na, na fogueira. Quando eu acordei, eu acordei muito suado e os meus braços eles estavam atrás da minha cabeça, formando um X. Assim, os dois braços formando um X Caraca. atrás da cabeça. Caraca, Cara, eu fiquei absurdamente com medo assim, porque não tem explicação. Eu sonhei com uma coisa muito bizarra e acordei muito suado. E com minha mão formando um X assim parecia sei lá algum sinal sabe? velho, que é isso.
1: <risos> Desde esse dia eu dorme com o
3: braço abarrado para baixo
0: assim. <risos> é um detalhe da paralisia do sono é que costuma ser muito rápido, mas para uh -huh. quem tá na situação é uma coisa desesperadora e interminável, dura uma eternidade. Isso. Se o pessoal os ouvintes tiverem um pouco de curiosidade e tudo, no Netflix tem um documentário sobre o paralisia do sono. Eu só não me recordo o nome agora. Vou dar uma pesquisadinha eu já cito. É, qualquer coisa, põe no, põe no, no link do episódio e põe lá o, o nome
3: desse documentário. Eu tenho que ver também, então. Porque eu tinha visto um estudo que dizia que é, todo mundo vai passar pela paralisia do sono pelo menos uma vez na vida, ou já passou. É algo que todo mundo vai ter, se adotar. É, isso daí é no, não existe uma explicação
0: lógica, qualquer pessoa pode passar por ela, ou como uma pessoa pode ter a passar a vida toda sem ter um único caso episódio de paralisia do sono. É, o, uhum. o nome do documentário é The Nightmare, o pesadelo. Aí tem no Netflix ah, é um documentário sobre paralisia do sono.
3: É legalzinho, não era? Nada de extraordinário. Vale pela curiosidade. A segunda vez que eu tive paralisia do sono, é, eu gosto muito de deitar em rede. <risos> aí eu tava novamente deitado numa rede, no quarto, com meus irmãos, e a rede tem um. Tinha um. Não é bem babado, é um panozinho que fica pendurado sim, do sim, lado, eu né? Isso aí, isso aí. Uma rendinha. É, uma É, isso. É, essa renda ela meio que pulou pro lado de dentro da rede e ficou no meu pescoço, assim, batendo no meu pescoço. <risos> Na minha mente, no meu sonho bizarro Eu acordei e eu tava vendo o meu quarto Normal, só tudo meio Blur, assim, né, tudo meio borrado Mas tava vendo o meu quarto E tava vendo até meus irmãos ali no computador Só que na... No meu sonho bizarro, tinha um gato Bizarro, escroto, mordendo meu pescoço <risos> Gato Alto, louro, dois metros Não <risos> Não, era de forma sexy, era de forma... É que o Nick tinha visto
0: a foto do Paulo Zulu, ficou impressionado na hora de dormir.
3: Não, não, ainda não tinha vazado, não.
1: Ih, caraca, não tava nem sabendo disso e nem queria saber.
3: Foi vazou, procurei na internet. Não,
2: não, não,
1: obrigado.
3: Eu tenho certeza que, no susto, você vai fechar rapidão.
0: Aí vazou agora a foto do Paulo Zulu.
1: Serviram? O pau do Zulu? Serviram? Serviram? a foto do Paulo Zulu? Viu não? Viu não? Vou te mandar. Uhum. Tem que te mandar em duas partes. Aí, sim, continua com a história do Zulu no teu pescoço aí. Sim.
3: Aí, enquanto eu tava tentando né, tirar o gato e tudo, empurrando ele pra longe, ele mordia meu pescoço e tudo. E eu olhava pros meus irmãos assim, tipo, me perguntando caralho, como é que eles não estão vendo isso? Como é que eles vão me ajudar? <risos> E eu, 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 chamando, né, Marcos, Marcos, meu irmão, ele lá no computador, de boa, sei lá, jogando Mario. E eu, demor, assim, como o Daniel falou, demora uma eternidade. Foi muito tempo, assim, absurdo, eu tentando me soltar desse gato. Aí eu acordei. Aí quando eu acordei, eu vi que era só o pano da rede que tava no meu pescoço, né? Mas eu tava muito, muito, completamente suado, assim, e eu pergunto, E meus irmãos, né, acharam de estranho, que eu acordei arfando assim, né, arquejando. E perguntou lá, menino o que foi? Eu disse, um gato aqui morrendo meu pescoço, vocês aí já... E vocês aí jogando Mario <risos> Os caras não entenderam nada, velho Nada, nada mesmo Ai, caraca Porra, vocês aí jogando nem que o pau zulu Aqui, pô <risos> <risos> Eu fugindo do pau zulu e vocês aí
2: <risos> Ai, caralho
3: essa foi a segunda vez que eu passei pela paralisia do sono sem saber o que era. Eu tinha visto uma matéria que dizia que quando você sabe o que é a paralisia do sono, você tem consciência do que é, elas se tornam menos frequentes e você consegue é, ficar mais calmo quando passa por uma. O problema é que depois que eu fiquei sabendo o que era uma paralisia do sono, eu tive já umas 5 ou 6 e elas foram um cara melhor. <risos> teve tantas assim? Teve uma pior que a outra. <risos> tive, cara, eu tive, essas duas, eu tive essas duas que eu contei mais ou menos lá para 2010, por aí. Caraca! Cara, do ano passado para cá, eu tive mais 5. Só que eu vi que acontece, costuma acontecer também, com horas de sono né? acumuladas, mal dormidas e estresse. E eu tive passado por isso no último ano agora. Realmente tive um estresse é, como nenhum outro ano, né? Passei por alguns problemas. E, cara, isso refletia muito no meu sono. De roncar alto, de, de acordar é, um sonho bizarro. E de ter paralisia do sono, cara. Aconteceu muito, muito mesmo. Assim, eu já tava cansado. <risos> já. Eu, tá bom, já, já chega. Se assim, todo mundo vai ter pelo menos uma vez na vida, pô, tem gente aí que não vai ter, né? Já, eu tomando do <risos> é, né? Eu, desde que casei,
0: eu tive dois episódios de paralisia do sono. A, a primeira, que eu achei desesperador tudo. A segunda, eu já, sa já sabia o que era. Foi super tranquilo. Não, passei de boa.
3: E desde então, nunca mais eu tive.
1: Rapaz, nunca tive, não.
3: Eu já acordei como... como... Como o Domingos falou aí, acordei já, tipo, em algum tipo de sonho que eu tava tentando falar alguma coisa, mas é como minha como se minha voz não saísse. Só que, fisicamente, minha voz saía de forma muito emboluada assim. Ninguém entende o que eu falava, mas era gritando, sabe? Tipo, passei muito por isso também. Mas eu acho que esse não é paralisia do sono, é mais um sonho ativo mesmo, sei lá, não sei. Enquanto, eu passo mais por essas coisas estranhas do que realmente assombrações puxando meu pé.
1: Caraca,
3: Assim, eu já vi, assim...
1: É, meio, meio assim, algumas pessoas vão dizer, vai depender muito, às vezes, até da fé de cada um, né? Mas, assim, o, a família do meu pai, o meu pai, minha, minhas tias, minha avó, eles tinham, assim, a mediunidade apurada, né? Então, eles viam coisas, eles escutavam coisas, eles conseguiam conversar com, com coisas, e eles, às vezes, assim, reincorporavam alguns espíritos, né? Então, cara, quando eu era criança, bicho, eu morria de medo dessas paradas, cara morria de medo porque a minha tia na verdade ela é tia do meu pai mas foi criada como irmã dele pela minha avó ela tinha um, um um espírito lá que acompanhava ela que era um índio cara, quando ela pegava esse índio cara, ela pisava forte a casa era de madeira, né? imagina pisando forte numa casa de madeira pá, pá, pá cara, o moleque eu tinha 5 anos bicho eu, eu me cagava de medo com aquilo. E ela falava grosso, falava assim, forte, né? Caraca, bicho, aquilo é eu ficava morrendo de medo.
3: Pô, quem eu tava não, tava vendo
1: né? esses espíritos nas minhas tias, no meu pai, na minha avó. Falei, Eita, caralho, eu, quando eu era moleque, eu morri de medo dessas paradas aí. Hoje, graças a Deus, não acontece mais essas paradas aí com eles, não.
3: Era só ela que, que manifestava,
1: Não, as minhas duas tias, a minha avó, o meu pai...
3: Tudo então, se manifestava aí. Mas era sempre o mesmo espírito, não?
1: Não, nem sempre. Na minha tia... Nessa, nessa minha tia específica, era sempre o mesmo. Era um índio. Uhum. Na minha outra tia, viam várias diferentes e tal. E no meu pai também viam alguns diferentes. A minha avó, quando eu nasci, ela já era muito idosa, então ela não manifestava mais. Mas ela ainda via, escutava, ela conversava. Uma vez a gente tava na casa da minha... Assim, tem uma terceira tia minha, todos o pai de pai, né? Ela não, ela não via, não, não sentia, não, ela não tinha nada de sair. Mas ela teve uma época que ela teve um problema de saúde e tal, e ficou. E foi pra minha casa, né? Por causa dos meus pais. Então ficou no, ela ficou no quarto do papai, a minha tia mais velha, que cuidava dessa, minha tia mais nova, e meu avô. Então eles ficaram no quarto do papai da mamãe. O papai e a mamãe ficaram no meu quarto. E eu fiquei no, no quarto da minha irmã junto com ela, né? E uma vez eu lembro que eu tava passando na frente do quarto do papai e tava minha tia mais velha com o meu avô na cozinha e só tava essa minha tia, que tinha tido doença, na, dentro do quarto. E eu passei na frente da porta, assim, na frente da, da porta do quarto do papai, né? Da mãe. E eu escutei ela conversando. Aí eu voltei e fiquei ouvindo. Ela tava conversando com essa minha tia que já que pegava o índio. Só que ela, essa minha tia já tinha falecido. Eita, porra. Essa minha tia já tinha falecido há uns... 5, 6 anos antes disso Então essa minha tia já tinha falecido Então eu tinha Acho que uns 15 anos Quando ela faleceu E isso aconteceu Devia ter uns 18 19 Então eu não, Assim Devia ter uns 5 anos Mais ou menos De distância né E eu escutei mesmo Conversando com essa minha outra tia eu E caramba Aí eu parei e fiquei ouvindo Ela conversando com Se a pessoa tinha acelido com ela Ah não Fulana Mas tu tem que fazer isso Mas não Não não, não é assim Essa minha tia mais velha Que tinha falecido O apelido dela A gente chama ela de Maroca né Que era o apelido dela Ela ah, Não Maroca Não é assim eu já te falei que assim não vai dar certo. O, vo, o papai não vai fazer isso. E, não sei, e ela conversando assim, batendo papo mesmo, sabe? Aí eu, caraca! E eu parei e ficar assim abismado na porta ouvindo ela falar. Aí eu, sei lá, fiquei uns 5 minutos ali meio que paralisado ouvindo. Aí eu corri lá na cozinha e chamei minha tia mais velha. Ei, a, 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 a tia Celia tá, tá conversando com a Maraca, lá no quarto, tá conversando com a Maroca. Aí a, a minha tia mais natural possível. Ah, ela deve ter vindo visitar a tua tia. Deve ter vindo conversar, dar uns conselhos pra ela. <risos> Deixa ela conversar com a outra lá. Caraca!
3: Terça-feira, né? Como assim?
1: <risos> como assim, cara? É normal isso pra ela, entendeu? Essa minha tia ela não tem medo não dessas coisas. Ela tava, essa minha tia mais velha, ela mora perto da casa dos meus pais, né? Então de vez em quando eu vou visitar ela, né? Ela fala: ah, esse pessoal vem aqui assoprar no meu ouvido. Vem... Eu já falei que eu não tenho medo, não. Pode vir. Ela quase falava na cara: pode vir, que eu não tenho medo é de nada. Se vou vale. tudo se lascar. Vão, o sangue de Jesus tem poder. Pode vir esses caras. Não tenho medo de nada disso, não. Começa a falar. como se falando pra eles,
3: entendeu? Esse povo morto vem aqui para meu ouvido. Viu? A criança ouve <risos> isso <risos> <What>? <risos> Pois é. Ah, isso pra mim se chama esquizofrenia. Eu acredito que pode, possa ter os espíritos aí mesmo. Sei lá, é muita gente, cara. É muita...
1: Não, e o pior que assim, se fosse só isso, era trocar assim mesmo. Ah, beleza. Pode até ser mesmo esquizofrenia, né? Mas tinha casos, por exemplo, com o meu pai. meu pai sempre foi pilantra, né, bicho? Ele teve era sempre safado com as mulheres, né? Mamãe que deu um jeito nele. Mas o papai ele tem... Eu, acho que eu já contei isso aqui. O papai tem seis filhos de cinco mulheres diferentes. Só eu e minha irmã mais nova, que somos da mesma mãe. Os outros quatro, é cada um de uma mãe diferente. Então a primeira mulher do papai, o papai ele largou ela. Porque o papai era pilantra e tal, e largou ela. Não quis mais ela. O papai era... Mulherengo, né? Então ele não quis mais saber dela. Aí ele ficou com uma outra mulher, casou com outra mulher, que depois largou também. E foi quando conheceu a mãe e casou com a mãe. E essa primeira esposa do papai, ela se tornou, ela pegou amizade com a mãe. Que a mãe, bicha a mamãe é uma pessoa muito tranquila, ela pega amizade com todo mundo. Então ela pegou amizade com a mãe, a gente já conversava tal, de boa, né? Como se não tivesse casado com o mesmo homem. Aí uma vez, eu lembro que essa, essa primeira esposa do papai ligou. Pra mamãe pedindo assim, ah, fulana... Ah, Conceição, tu me empresta uma saia tua que eu não tenho uma saia pra sair. Aí a mamãe já ligou aquele... Já ligou o... o a luz vermelha, né? Opa! Como assim? Ela tem roupa assim. Mas... Mamãe beleza. Não, tá aí. Usa aqui e tal. E emprestou uma saia pra ela, né? Aí nesse meio tempo que, a, que, a, que essa mulher tava com a saia da mamãe emprestada se manifestou num um, um desses dias se manifestou um espírito no papai dizendo que ela pegou aquela saia que ela ia fazer coisa ruim com aquela saia pra mamãe tu quer ver só quando ela devolveu a saia ele falou lá ah, tu coloca acho que milho em cima coloca alguma coisa assim e taca fogo se queimar se queimar a saia mas não acontecer nada com, com esse negócio tu vai botar em cima quer dizer que ela fez alguma coisa com a saia algum trabalho se o que tu botar em cima da saia queimar junto com a saia ainda então é porque não tem nada no, no
3: trabalho de qualquer forma perde a saia <risos>
1: É, eu acabava... tem que perder a saia, né? A emprestou tem que perder a saia agora. <risos> aí devolveu... aí ela ah, tá aqui, que são uma saia e tal, devolveu e a mamãe foi fazer o que o espírito falou. E era, e o que a um botou outro assim era algo que pegava fogo, era algo inflamável, né? Tem assim, a ah, vou tacar fogo aqui num prego. E não vai pegar fogo, prego. Mas era alguma coisa assim que pegava fogo. E a mãe botou em cima da saia, tacou fogo na saia, e as paradas que estavam em cima, que eram inflamáveis, não pegaram fogo de jeito nenhum. A saia queimou. E a parada não pegou fogo. Nesse, nesse mesmo dia, no dia seguinte, o espírito de nós manifestou do meu pai falou, tá vendo? Eu não te falei que, tinha, que ela fez alguma coisa pra ti e tal? Eu falei, caraca, bicho! Uhum. Eu tive várias dessas histórias ao longo da minha vida, né? Desses de, 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 de espíritos avisar o meu pai que ia acontecer alguma coisa com ele, com a minha mãe, com alguém da família. E eles vinham avisar pra gente ter cuidado com certa pessoa, com não sei quem e tal. Eu, caraca, bicho, isso era muita loucura isso aí. Era
3: o X9, isso aí. <risos>
1: Ele vieram ajudar, X9 era outro lá que prendeu a saia. <risos> é. Pois é, então teve, tinha muito caso desse, desses... Manifestação de espírito na família do meu pai. Graças a Deus não herdei isso, não.
3: <risos> Bom, dei manifestação de espírito realmente, não tive muita experiência não. Tinha só uma vizinha lá que acontecia quando ela bebia, mas aí podia ser ela bêbada mesmo que isso. <risos> Quando ela bebia, né? Coincidentemente... Não, mas era imoral mesmo, porque ela virava outra pessoa, assim... E parecia mesmo que ela tava possuída... E uns crentes lá, tirar o espírito dela toda vez... Mas, assim, foi o único caso que... Mais próximo... No... O que tinha na minha casa foi um meu irmão extremamente sonâmbulo que eu tive, e ele dava muito medo na gente, cara, porque <risos> vê só essa situação, a gente eu me lembro muito bem, a gente foi a primeira vez que a gente viu o Sexto Sentido eu e meu irmão Eita eu, quer dizer, eu e meu irmão mais próximo de mim na idade, esse irmão que era sonâmbulo, ele era o mais novo, entre os homens, aí tava só eu e o mais velho assistindo e eu lembro exatamente da cena que o menino fala tem um espírito que aparece para o personagem principal e fala, vem cá, eu vou te mostrar onde meu pai guarda a arma, né? Algo assim que ele fala. E aí o menino vira de costa e tá um buraco imenso na cabeça, assim. Aí. Quando... Aí terminou uma parte, né? Isso a gente tava vendo SBT. Aí quando passou essa cena que mostrou o um buraco na cabeça do menino, a gente já gelou o coração, né? <risos> aí pá, uhum. fechou, terminou uma parte, né, do SBT. Aí eu olhei pro meu irmão assim com aquela cara de caralho! Assim, não deu um segundo, começou as batidas lá no quarto, né? Nas paredes. <risos> Caraca. Aí eu, pronto, eu botei <risos> logo a mão no rosto, né? Fiquei, calma, meu Deus, com a mão no rosto assim, aí quando eu olhei de novo, meu irmão também tava paralisado. Aí a gente foi devagarzinho olhar lá no quarto e não, não parava assim, não foi, bateu e parou. Ficou batendo. Aí quando a gente olhou lá pro quarto, meu irmão tava em pé, na cama, entre, tipo assim, na junção da, da parede, na quina da parede, sabe? Aham, uhum, na quina. Batendo, batendo nas duas paredes. Como se stress preso, sabe? Ele bum bum, bum batendo com a mão, assim. Caralho, a gente morreu de medo. Aí, beleza, né? A gente já se encolheu, esperando ele se acalmar pra gente chamar a mãe pra ver o que tava acontecendo. Aí, quando o barulho parou, ele vai e passa por nós, né? Ele sai do quarto, passa no meio de nós dois, assim, tipo, coçando a cabeça, assim, né? A gente ia de ver a cena de um menino lá com um buraco na cabeça e ele com a mão aperreada na cabeça, assim. Né? a gente... cara a gente desligou a TV e correu para o quarto o outro quarto, não o dele. porque não, não ia dar certo para assistir esse filme não, nesse dia a gente não terminou de ver o Sexto Sentido eu vim, eu vim assistir o Sexto Sentido de novo ó, muitos anos depois caraca hein bicho, que loucura hein? não, teve muita história, a maioria delas é engraçada, essa foi a única que realmente assustou a gente, a maioria delas é engraçada com esse mesmo sonando Hoje ele é tranquilo, não teve mais sonambuismo.
0: <risos> e aí, vamos finalizar já?
1: Fala, fala, mais, fala mais um caso aí só, Daniel, aí a gente finaliza.
0: É, então, só pra finalizar uma última historinha, a música mais triste do mundo, que foi culpada de pelo menos 100 suicídios.
1: Que fique claro, antes do Daniel falar, eu, eu fui contra entrar esse negócio no programa, hein, mas fui voto vencido. <risos> <risos>
3: Espero que isso não gere futuras complicações
0: não, não. É uma música da Hungria Chamada Glammy Sunday Algo tipo Domingo Sombrio
3: Domingo Sombrio? E
1: caraca Eu não
0: é. <risos> <risos> é, é, é. <risos> Então essa, essa música é Que é conhecida como a música húngara Suicida, porque tá relacionada A mais de 100 casos de suicídio Inclusive a do próprio compositor Ai caralho <risos> É o. Jesus Ceras, é, ele compõe, foi em 1933. Falaram que ele levou um fora da namorada, deixou ele muito depressivo, tudo, aí ele escreveu a música como um desabafo, tudo. Ainda teve uns amigos dele que era artista, que ajudaram a deixar a letra um pouco mais poética, ah, dar pô, umas não, melodias mais tristes.
1: O nome disso aí hoje é pagode.
0: <risos> é, dá vontade de suicidar quando escuta uns mesmo. <risos> <risos> então, mas tem gente que fala, tem uns rumores que falam que o Sérgio não escreveu por causa da namorada música. Na verdade, ele tava muito triste com a situação do mundo, as guerras, as previsões apocalípticas, aí ele escreveu a música inspirada tudo nisso. com toda a angústia dele e tudo. Essa música, por causa dessa relação com vários suicídios, é, ela, a música acabou sendo censurada. E tu sabe, né? Tudo que é proibido gera mais interesse. Uhum. Aí, em 1941, Billy Holiday regravou a canção nos Estados Unidos... Mas tentaram impedir que fosse divulgado, tudo. Mas a música acabou caindo no esquecimento, a música muito antiga. E ela voltou a ficar nos no... chegar nos noticiários de novo na década de 80, quando o Ozzy Osbourne lançou a música né? Suicide, Tem, né? Suicide Solution. Tem uma música dele e um menino se matou por causa dessa música. Aí o pessoal se lembrou da música, que mais de 100 pessoas se suicidaram, tudo. E essa música que a gente vai terminar o cast hoje. Ah.
1: Ai, caralho! <risos> Ai, não, hein?
0: <risos> uma música light, uma música suave, uma música bem pra cima. é Só porque sem pessoas se suicidarem escutando ela, não quer dizer que nossos ouvintes vão fazer o mesmo, né?
1: Gente, por favor, se vocês se suicidarem, não voltem para conversar com a gente. Por favor.
0: Ou <risos> <risos> voltem, voltem, venham conversar comigo, eu consigo registrar isso e ganho muito dinheiro divulgando. Manifesto. E
1: não se, não se suicidem, gente Melhor de tudo Não se suicidem Continuem vivos Que é a melhor coisa que vocês fazem Pois é, a gente
0: não quer perder o vídeo A gente quer ganhar mais ouvintes Isso mesmo <risos> Se você tem medo ou alguma coisa Pode parar o cast aqui E não escute a música Mas aí vai perder os extras no final Ai,
1: caralho Escuta o extras do próximo só
3: <risos> Ah, tem gente que
0: vai
1: gostar Tem gente que gosta de coisa sombria Mas o pior é que a música não é sombria a música só é triste. Porra, muito triste, gente. Muito triste. Essa música é chata pra caralho. O, o, Nick, o Nick não escutou a música. O Domingos escutou. É dois, Essa porra é chata. Muito ruim, essa tá, música. Muito triste, cara. Até é louco.
0: Não, a música é triste, a música não é sombria, não é aterrorizante, é apenas uma música muito triste. E você tem que levar em conta que ela foi composta na década de 30, então é, é bem o ritmo daquela
3: época. Olha. É,
1: não é que ela é que ela seja muito diferente, ela é a música da época, né? Naquela época era assim.
3: É que a letra dela é muito depressiva, né? Cara, eu acho que a coisa mais suicida que eu já ouvi no mundo é uma banda chamada. Esquadrão suicida. <risos> Não. Essa é, é de tão ruim da vontade de se matar mesmo esse filme. Uma banda que tem chamada Dreariness, não sei como se pronuncia isso, mas é de um estilo aí que já costuma ser bem sombrio, que é o black metal. <risos> Na verdade é suicide black metal. <risos> Daí você tira. Caraca, meu irmão! <risos> é, só, é só uma mulher gritando com guitarras e tudo mais. O vídeo, né? O, o videoclipe lá da música. É uma ponte, não sei de onde é essa ponte, do que país é. Tem, tem até um documentário sobre essa ponte, onde muitas pessoas vão pra lá pra se suicidar dessa ponte. Daí fizeram uma música gritada e chorosa e com, com, passando o um vídeo de suicídios reais assim, que foram gravados nesse documentário. Pronto, foi a coisa mais triste e depressiva e suicida que eu já, já ouvi na vida. Caraca, que loucura, hein? Então, pessoal, é isso, né? Chegamos
1: aqui ao final de mais um pode de escape sobre Contos, coisas sobrenaturais. Coloque na área de comentários o que, que vocês acharam desse episódio. Continue o cast aí. Se já tiveram experiências de sobrenaturais, contos que vocês conheçam, compartilhe aqui com a gente Aí na área de comentários, tá bom? Continue aí o episódio na área de comentários. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. E até a próxima. Gente, por favor, não, não escuta a música não, hein? Falou, pessoal.
0: Valeu. Tchau, tchau. Pode escutar, a música é boa. Não, não é.
3: Escuta o Black Metal. <risos> <risos>
2: little white flowers will never awaken you not where the black coach of sorrow has taken you angels have no thought of ever returning Sunday with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are said, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad. Death is no dream For in death I'm caressing you With the last breath of my soul The deep of my heart, Dear, darling. I hope that my dream never haunts.
1: Caralho, veja a porra dessa um... música aqui. Puta que pariu, aqui. <risos> não vai se matar, não, durante a caraca. gravação, porra. Caraca, eu falo, falei vocês: Fica um tempão até responder. Eu falei: Caraca, Domingos, tô aqui, pô. Tô ouvindo, tô me ouvindo aí. Vocês estão me ouvindo aí, pô? Domingos? Tô ouvindo vocês.
0: Ih, morreu. <risos> e morreu. <risos> no céu tem pão e morreu. Ah, Domingos não devia ter escutado aquela música.
3: <risos> Onde Domingos mora é, é alto, será? Ou é, será que é prédio ou é casa? Eu acho que é apartamento
0: que ele mora. Alô,
3: ah. alô, 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 alô. Ah, acho é que ele caiu
0: cara, aquela música. Ele é, caiu. Aí, cara. Ah, caralho, o que aconteceu, gente? Pensou que tu tinha oh. se matado escutando a música. <risos> Ai, caralho. <risos> é, o nome do episódio, ser o episódio sobrenatura... é seu Episódio sobrenatural Contos <risos> Sobrenaturais e o Pau do Zulu. <risos> então, eu queria finalizar com a da música. Pode Ai, ser. Ai
1: caralho! Vai, fala aí.
3: <risos> Ai, caralho! <risos> Mas não quer mesmo, hein? <risos>
0: Não, pô, já fina eu finalizo o cast tocando a música <risos> eu Não vou essa porra não, hein <risos> Que essa música é, é, está relacionada a mais de 100 casos de suicídio é, O cachorro aqui é Caraca
3: cachorro. <risos> Os cachorros estão com O diabo se faz presente nesse bonde malévolo